1: irmãs cada liturgia da santa missa é uma revelação do amor de deus por nós Através da sua palavra, que é viva e eficaz e nos transforma. Através do pão eucarístico, que é nosso alimento. E Jesus se torna um conosco, nos dando forças para a missão. E na primeira leitura nós ouvimos algo particularmente muito bonito. Nós fomos criados como primícias entre as criaturas. Somos os primeiros, Deus nos coloca em destaque, Ele nos ama profundamente e nos quer no centro do seu coração, no centro da sua atenção, então se você veio para rezar hoje trazendo o coração magoado, trazendo a sua vida fragilizada por conta de tantas coisas que nós estamos experimentando, por conta dos medos que a vida vai trazendo e a história vai inculcando em nós, sinta-se muito amado, sinta-se muito acolhido, sinta-se muito acolhida. Você está no ápice da criação, em primeiro lugar, e Deus ama muito você. E é por isso que ele nos exorta através de São Tiago, dizendo, não sejam meros ouvintes, então, da palavra, sejam praticantes. O que nós estamos ouvindo aqui, nós queremos levar para a vida. E o amor que nós experimentamos de Deus, nós queremos colocar em prática. Deus nos ama tanto, nos colocou no centro da sua atenção, do seu coração, e assim nós precisamos nos amar uns aos outros, começando dentro de nossas casas, quem sabe observando quem está precisando mais da nossa atenção nesse momento, mais dos nossos cuidados, sem reclamar de cuidar, de dar atenção a essas pessoas, cuidando dos necessitados, daqueles que fazem parte da nossa vida, que estão perto de nós no dia a dia e carecem de uma atenção especial Vamos fazer isso. O que agrada a Deus é a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós ouvimos ali na segunda leitura. E órfãos e viúvas simbolizam todos os que estão carentes de alguma coisa, necessitados de algo, precisando de uma atenção. Principalmente os empobrecidos, os que passam necessidades maiores. Estejamos atentos a isso. Mas se a gente não toma cuidado, a religião é algo tão bonito, tão forte, faz a gente vivenciar essa experiência de amor, mas se a gente não toma cuidado, a gente começa a viver a, reunião, a religião como um peso, como uma obrigação. Nós não estamos aqui na missa, porque temos que estar. Nós estamos aqui na missa porque somos amados por Deus. E porque nós amamos a Deus. Mas se a gente não toma cuidado, a gente transforma isso simplesmente em lei. Ah, eu vou lá cumprir uma obrigação. E nós ouvimos no livro do Deuteronômio. Que a lei de Deus existe, os mandamentos existem para nos humanizar. Para nos deixar melhores não para serem um peso para nós. Por isso, nós não devemos acrescentar nada à lei de Deus e nem tirar nada. Deus coloca para nós o essencial para que nós sejamos melhores, mais gente, mais humanos. A primeira leitura traz, de um modo claro, essa reflexão para nós. Não vamos levar esta mensagem do Evangelho e das Sagradas Escrituras como um peso para a gente cumprir, mas como um manual de instrução do ser humano, como um manual de instrução da nossa vida que vai fazer com que a gente acerte mais o passo. E aí o autor sagrado do Deuteronômio diz assim, que nação tem um Deus tão próximo dela como nosso Deus está próximo de nós? Que nação tem mandamentos tão perfeitos quanto os mandamentos do nosso Deus que visam o nosso bem? E como é que nós vamos chegar na presença do Senhor? Cumprindo esses mandamentos. Mas o que, que esses mandamentos querem de nós? De novo, a experiência do amor. Quem subirá o monte do Senhor? Quem habitará em sua santa habitação? Quem entrará na casa do Senhor? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem faz o bem e quem ama sem medidas? Olha que maravilhoso isso. Uma receita para o nosso dia a dia. Uma receita para a gente acertar o passo na vida. Uma receita para chegarmos no céu. Mas nós, seres humanos, complicamos tanto as coisas. Vamos transformando a lei do Senhor, e a lei do Senhor acaba virando um jugo, um peso. E é o que acontecia no tempo de Jesus. As leis para os judeus tinham se transformado em 613 leis. Dessas 613 365 na negativa, não pode, não faça, não podemos, 365 negativas, de cada lei surgiam outros pormenores para dizer tem que fazer desta maneira ou não pode fazer desta maneira, então era impossível até as pessoas guardarem tudo o que os preceitos diziam e aquilo tudo começou a ser um peso, algo que escravizava. Se a gente for dar o exemplo aqui desse lavar as mãos que eles criticam em Jesus e nos discípulos de Jesus que eles não estavam cumprindo, a gente vai ver o absurdo, lavar primeiro a mão direita e lava a mão direita com a mão esquerda. Depois a mão direita vai lavar a esquerda, mas por quê? Nós pegamos ali num pote, a mão esquerda tem que lavar de novo a direita e usar uma toalha. E antes de fazer a oração, você não pode pronunciar nenhuma outra palavra. Se entrou alguém conversou com você, no momento em que você estava purificando as mãos, a sua oração não vai valer, você tem que começar a lavar as mãos de novo. Enfim, era um negócio todo complicado. No dia santo podia dar só tantos passos, se desse mais passos que esses você estava ofendendo a Deus. E minúcias e pormenores que nos assustam. Jesus vendo tudo aquilo diz, mas o que é isso? O que é que torna o homem impuro? Não são essas coisas que vão nos purificar ou que vão nos tornar impuros? E nós podemos trazer isso para a nossa vida. Às vezes também na fé a gente começa a se preocupar com alguns detalhes que não são importantes e a gente perde o essencial. Muitas vezes na nossa caminhada religiosa, e essa figura aparece até como caricatura em alguns filmes, novelas, pessoas religiosas ao extremo que falam de Deus o tempo todo, que estão com o um terço na mão ou com a Bíblia embaixo do braço, mas são vilãs, fazem o mal para os outros. Que religião é essa? O que, é que nos torna puros ou impuros? Os ritos não nos purificam. O que, é que torna então o homem impuro? Jesus diz, não o que entra pela boca. E os judeus estavam criticando Jesus por causa disso, do modo de se alimentar, porque não se preocupava então com esses detalhes. Jesus diz, o que entra pela boca vai para a latrina, fica nos nossos banheiros e ele chega a dizer para os discípulos dele, vocês são bobocas, vocês são bobos, estão acreditando nisso? As coisas de fora nada podem nos fazer mal. Então de onde vem o mal? De onde surge o mal? Ao mal, ele acontece no coração do ser humano. Olha que sabedoria. E para a gente levar para a vida, às vezes a gente vivencia isso de uma outra maneira, pensando assim, ah, fizeram alguma coisa contra mim, ou olharam de tal forma para minha casa, e com certeza alguém fez um ritual. Essas coisas não pegam em quem tem fé. Nós temos fé o que que atrapalha a nossa caminhada? O que que detona com o ser humano? O que que nos desumaniza? As coisas que nós engenhamos no coração. Mas como assim? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, quando fala de coração, fala o que hoje nós entendemos por mente e por consciência. Para nós, a coração, o coração... É a sede dos desejos, das emoções, dos sentimentos. Nas Sagradas Escrituras, não. Nas Sagradas Escrituras, o coração é o lugar da mente, o lugar do pensamento, o lugar da consciência. E Jesus diz, aí sim tem coisas do mal. E o que sai de nós, então, é que pode ser mal para o mundo. E aí ele cita algumas coisas por exemplo, como imoralidades, ou em algumas traduções da Bíblia, nós vamos encontrar prostituições, no plural. O que, que seria isso? Prostituição significa vender o corpo. Mas essas imoralidades e prostituições, por isso, no plural, não tem a ver só com a sexualidade ou com contato físico. Tem pessoas que se vendem por interesse. Tem pessoas que se traem e traem os outros, se vendem, a gente diz isso literalmente, aquela pessoa se vendeu, não é mais a mesma, isso nasce onde? Não vem de fora, nasce de dentro, vem de dentro do coração do ser humano. Aí Jesus diz, os homicídios, as mortes, ah padre, graças a Deus eu nunca matei ninguém, mas olha, no plural, os homicídios, tem vários tipos de morte. Nós matamos o outro com a língua. Nós matamos o outro com ódio, com falta de perdão no nosso coração. Nós matamos o outro desprezando o outro, não dando atenção que o outro precisa. Dentro de casa um pode matar o outro porque não dá carinho, porque não dá atenção. E aí aquela pessoa vai se atrofiando. Vai se perdendo na vida, não tem vida de verdade. Os furtos. Tem gente que diz na confissão até hoje. Ah, eu não matei, eu não roubei. Será? Jesus usa a palavra no plural, furtos. Quantos tipos de furtos existem? Não só pegar coisas materiais, mas a gente rouba a alegria dos outros. Quantas vezes, por alguma ação nossa, nós podemos roubar a alegria de alguém naquele dia. Nós roubamos emoções boas dos outros. A pessoa queria viver de verdade e por conta da nossa presença, a vida não aconteceu com aquela intensidade que deveria acontecer. Nós roubamos o brilho dos olhos das pessoas. A alegria de viver das pessoas. E Jesus vai a fundo. Isso acontece lá dentro do nosso coração. E os adultérios. Jesus mesmo em outra parte do evangelho vai dizer... O adultério não acontece só fisicamente. Hoje nós podemos dizer virtualmente. Mas no pensamento, na alma, no coração. Quando nós não somos fiéis àquelas pessoas que nós amamos... E começamos por uma adultério contra nós mesmos, nós não estamos nos amando o suficiente para sermos mais gente, mais humanos, as ambições, as ambições nos desumanizam, nós não nascemos para acumular, nós nascemos para repartir. E às vezes nós podemos encontrar pessoas passando uma vida inteira juntando e querendo mais e lutando por mais. O que realiza de verdade o ser humano é a partilha, é a doação de vida, é o sair de si, não o acumular. O que a gente dá, o que a gente entrega é o que a gente vai levar como amor para o céu. O que a gente ajunta Fica tudo por aqui, nós sabemos disso, nós temos consciência disso. As maldades, em que sentido as maldades? Quando a gente só enxerga o negativo dos outros. Quando a gente só enxerga o negativo nas pessoas, isso é maldade. Não conseguir enxergar algo de bom, não acreditar que uma pessoa possa mudar, possa se transformar, isso é maldade. Quando a gente vê maldade em tudo, no mundo, nas situações, nos acontecimentos, isso não vem de fora, vem de dentro. A gente deixa acontecer. E aí depois Jesus continua essa lista dizendo a devacidão. O que é devacidão? Uma pessoa que não tem freios para falar, não tem freios para comer, não tem freios para beber, não tem freios para sua castidade, não tem freios. Simplesmente não tem freios. Uma pessoa que se torna devassa. Isso a gente vai deixando acontecer de dentro para fora. É algo que vai fermentando dentro de nós. A inveja. A inveja em que sentido? O que, é que significa a palavra inveja? Dentro da palavra inveja está a veja. Tem a ver com o olhar. Um olhar mau. A gente diz olho gordo. Achar que tudo de bom deveria ser só para nós, não para os outros. E quando acontece para os outros, a gente fica mal. Deus nos livre de um sentimento assim. Isso é insegurança. Primeira coisa que eu falei na liturgia de hoje, conversando com vocês nesse momento da homilia. Deus nos ama. Nós estamos no ápice da criação. Somos primícias da criação. Deus tem um amor enorme por nós. E o orgulho. O orgulho é uma coisa tremenda, soberba, olhar os outros de cima para baixo, menosprezar alguém. Quem somos nós para menosprezarmos alguém? E isso nasce do coração. E se a gente não toma cuidado, nós agimos assim com as pessoas, nos julgando melhores que os outros. São Paulo diz, não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Todo mundo precisa do nosso amor. Todo mundo deve receber o nosso amor nas menores atitudes. As pessoas mais simples, principalmente essas, precisam ver a prática da nossa fé na nossa vida, no testemunho. E por fim Jesus fala a falta de juízo. O que seria essa falta de juízo? Pessoas que escolhem sempre de um modo errado. Pessoas que sempre fazem escolhas erradas todos os dias, uma escolha após a outra. E por isso vai se desumanizando, vai perdendo o melhor de si. Quem foi colocado no ápice como primícia, de repente, vai se coisificando, entre aspas. Se transformando num nada. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Não sejamos meros ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes da palavra. Que o amor seja visto através da nossa fé, pelo nosso testemunho cristão, no dia a dia, na história. Amém.